0: Willkommen zu unserem Podcast Trau Dich Mal. Ich bin Alicia und moderiere zusammen mit Mandy diesen Podcast.
1: Hallo zusammen.
0: Zu unserem Projektteam aus Studierenden der Uni Hildesheim gehören außerdem Annika, Karina
1: und Angelique. Unser Ziel? Mit euch und unseren GästInnen das Thema Trauma und Traumapädagogik kennenlernen, besser verstehen und sowohl Betroffenen als auch Fachkräften eine Stimme zu verleihen. Hi und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. An dieser Stelle direkt eine Triggerwarnung: In der heutigen Folge geht es um sexuellen Missbrauch. Falls du dich mit diesem Thema unwohl fühlst, kannst du dir die Folge gerne mit einer Vertrauensperson zusammen anhören. Wir freuen uns, dass Katharina heute ihre Erfahrungen mit uns teilt. Katharina hat einen eigenen Podcast namens Trauma weiter, wo Traumabewältigung und das Thema Selbstliebe thematisiert wird. Ja, magst du uns einmal deine persönliche Geschichte
2: erzählen oder die mit uns teilen? Wo fange ich da am besten an? Also ich bin Survivor sexueller Gewalt von vor acht Jahren und habe letztes Jahr angefangen, öffentlich darüber zu sprechen, habe einen eigenen Podcast dazu gegründet und äh, viele Interviews gegeben, um dann herauszufinden, dass das Thema natürlich nicht nur mich betrifft, aber manchmal fühlt sich das so an, als wäre man die einzige Person, die sowas erleben musste, sondern dass es super viele Menschen betrifft. Und deswegen habe ich das quasi so ein bisschen zu meiner Mission gemacht, das ganze Thema zu enttabuisieren.
1: Ähm, wann hast du denn wirklich das erste Mal darüber gesprochen? Also hat das jetzt vor einem Jahr mit deinem Podcast
2: stattgefunden
1: oder hast du dich schon vorher anderen Personen, deinen Eltern oder Freunden anvertraut?
2: Also ich habe mit, mit einer Freundin drüber gesprochen. Ich habe mit meinem Ex-Partner zu der Zeit drüber gesprochen. Aber so richtig öffentlich habe ich erst letztes Jahr drüber geredet.
0: Hast du dir dann auch professionelle Hilfe gesucht?
2: Ja, ich habe relativ schnell Traumatherapie in Angriff genommen, habe bei einer Jugendtherapeutin Traumatherapie bekommen, habe dann später... Nochmal Traumatherapie gemacht, dann habe ich eine Verhaltenstherapie gemacht und ähm, dann noch Körpertherapie. Also ich habe immer irgendwie professionelle Hilfe an meiner Seite gehabt.
0: Und hast du dich dabei gut betreut gefühlt? Wie waren da so deine Erfahrungen
2: mit den Fachkräften sozusagen? Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten, weil ich schwierig finde, zu sagen, was was ist jetzt gute Betreuung und was ist nicht gute Betreuung. Also ich hatte immer Menschen an meiner Seite, die das, das Beste für mich wollten ähm, und auf ihre eigene Art und Weise versucht haben, das zu erreichen.
1: Und äh, kannst du einmal beschreiben, wie so eine
2: Traumatherapie aussieht? Also ähm,
1: wird da wirklich aktiv ähm, das Thema besprochen. Kannst du das gestalten? Ist das eine bestimmte Methode, die da verwendet wurde oder vielleicht auch unterschiedliche? Du hast ja gesagt, du hattest unterschiedliche ähm, Therapien. Kannst du da immer uns einen kleinen Einblick geben, wie das so ja, aussieht oder stattfindet?
2: Also ich hatte als erstes Traumatherapie und die Traumatherapeutin hat noch mit relativ alten Methoden gearbeitet. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich diese Form der Traumatherapie unbedingt empfehlen würde. Ich weiß aber, dass heute Traumatherapie anders stattfindet. Also zu meinem Zeitpunkt ähm, habe ich das Trauma mehrfach erzählt und mich quasi so ein bisschen drin gesuhlt. Also es ging darum, es so oft zu erzählen, dass es irgendwann nicht mehr schlimm ist, in Anführungszeichen. Das war zu dem hm. Zeitpunkt eine gängige Methode, das wurde einfach so gemacht und das wurde so beigebracht. Heute ist das anders. Heute muss man gar nicht mal mehr das Trauma wirklich erzählen, um eine Traumatherapie zu machen.
1: Dann direkt ein guter Übergang zu der Folgestörung, zum Beispiel einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ähm, genau, wie, wie hat sich das bei dir ähm, gezeigt? Hast du das selber gemerkt und wie
2: konntest du das Ganze bearbeiten? Ähm, über die posttraumatische Belastungsstörung habe ich quasi erst erfahren, als meine Therapeutin mir das damals erzählt hat und ich habe mich davor auch nie damit befasst, weil warum auch? Also wenn man nicht in der Situation ist, dann weiß man wahrscheinlich gar nicht, dass es sowas gibt. Ähm, durch meine Therapeutin wurde mir dann aber klar, dass viele meiner, wie ich bis zu dem Zeitpunkt dachte, Charaktereigenschaften gar nicht meine Charaktereigenschaften sind, sondern ähm, ja Folgen meiner posttraumatischen Belastungsstörung. Ähm, heute habe ich einige Methoden entwickelt, um damit umzugehen, aber ich kann da immer nur aus meiner Sicht sprechen und kann jetzt nicht sagen, was was allen helfen könnte.
1: Was was hast du denn für Methoden, um dich, sage ich mal, ja aus diesen posttraumatischen Belastungsstörungen vielleicht rauszuarbeiten? Das
2: kommt immer sehr auf die Situation an. Also wenn ich merke, dass eine Panikattacke kommt, dann weiß ich, ich muss mich irgendwie ablenken. Also quasi meine Sinne ablenken. Ich esse was, ich trinke was, ich rieche was. Ich habe hier zum Beispiel immer einen Diffuser mit Aromaöl stehen und wenn ich merke, mir geht's nicht gut, dann konzentriere ich mich auf den Geruch oder ich schaue was im Fernsehen. Ich versuche quasi meine Sinne abzulenken. Und wenn es keine Panikattacke ist, sondern halt einfach andere ähm, Trigger meiner PTBS, dann weiß ich das ja schon vorher. Also ich weiß vorher, ich werde jetzt nicht auf dieses Festival gehen, weil da ist eine Menschenmenge. Also da kann ich mich vorher von schützen. Und was mir hauptsächlich hilft, ist super egoistisch zu sein. Ich habe angefangen, total viel Wert auf mich selbst zu legen, mich selbst vor andere zu stellen und das ist eben auch oft der Grund, warum ich Verabredungen absage, Termine absage, immer mit der ehrlichen Aussage, warum. Aber das habe ich erst die letzten Jahre für mich rausgefunden, dass mir das total hilft und meiner meiner seelischen Gesundheit.
0: Dazu vielleicht dann auch, warum du das Thema Selbstliebe in deinem Podcast auch thematisierst, sozusagen, ähm, und auch anderen Frauen und auch Männern dabei hilfst, ähm, sich selbst auch zu schützen.
2: Genau, ja. Das ist. Ähm es ist sehr negativ belastet, zu sagen, ich bin egoistisch. Ich finde das Wort auch nicht ganz passend, weil Egoismus so negativ klingt. Aber in allererster Form ist es wichtig, dass man auf sich selber achtet. Weil wenn man immer nur auf die anderen schaut, dann schaut ja keiner auf dich. Und letztendlich sind wir der einzige Mensch, mit dem wir unser ganzes Leben verbringen. Also finde ich das äh, ziemlich gerechtfertigt, auch mal für sich selbst abzusagen und zu sagen, nee, geht jetzt einfach gerade nicht. Ich muss da mehr Wert auf meine Gefühle legen.
1: Auf jeden Fall, ich würde es gesunden Egoismus nennen, ähm, finde ich sehr, sehr wichtig auch. Du sagst ähm, auf Instagram, Trauma macht dich zu einem Superheld bzw zu einer Superheldin. Kannst du unseren ZuhörerInnen einmal kurz erläutern, wie du auf den Spruch gekommen bist und was genau du damit meinst? Mhm,
2: absolut. Ähm, das wird für die Menschen, die ein Trauma erlebt haben, am einfachsten zu fassen sein, wenn ich das jetzt erkläre. Aber wenn man schon sowas überlebt hat und wenn man so eine Situation überstehen musste und trotzdem morgens aufsteht, trotzdem morgens Alltag bewältigt, sich einen Kaffee macht, ein Frühstück macht, aus der Haustür rausgeht und einfach leben kann, dann ist das nur etwas, was SuperheldInnen können. Weil ganz ehrlich, nach dem, was wir erlebt haben, überhaupt noch zu stehen, das kann nicht jeder. Deswegen bezeichne ich uns als SuperheldInnen, weil das, was wir jeden Tag leisten, das ist eine Superkraft.
1: Das kann man wahrscheinlich auch wirklich nur verstehen, wenn man selber mal in der Situation gesteckt hat oder selber ein Trauma erlebt hat oder ein traumatisches Ereignis. Gibt es denn Dinge und könntest du uns die beschreiben, die dich ähm, vielleicht triggern und wie oft das so vorkommt und wie man sich selber vor den Triggern schützen kann. Also jetzt abgesehen von den Panikattacken, wo du deine Sinne ablenkst, gibt es dann noch andere Dinge, die uns jetzt zum Beispiel gar nicht bewusst sind, die in einem Alltag vielleicht, wenn du auf der Straße lang gehst, wirklich ähm, passieren, die man vielleicht auch nicht sieht.
2: Mhm. Hier gibt es unheimlich viel. Das ist sehr individuell. Also es kommt wirklich sehr auf die Person drauf an, was sie erlebt hat ähm, und wie sie das jetzt verarbeitet. Ähm, also meine Trigger sind komplett unterschiedlich zu den Triggern von meiner besten Freundin die Ähnliches erlebt hat. Das ist super individuell. Also ich kann da wirklich nur über mich sprechen. Für mich sind Trigger zum Beispiel Menschenmassen, alle Situationen, aus denen ich nicht so schnell rauskomme, also auch Achterbahnen, weil da kann man ja nicht einfach aussteigen. Mhm. Für mich ist alles, was ich nicht kontrollieren kann, ein Trigger. Zusätzlich dazu gibt es natürlich auch Gerüche und Situationen, die die mich triggern, oft ist es, wenn ich im Dunkeln draußen alleine bin, dann ist es ein großer Trigger für mich, weil ich Angst habe, jeden Moment könnte was passieren. Die Dunkelheit generell ist ein Trigger. Ähm, ja, ich könnte jetzt quasi unendlich weitermachen, was mich alles triggert, aber ich, mhm. ich fange am besten an zu sagen, was ich dagegen mache. Ähm, ich kann solche Situationen mittlerweile sehr gut einschätzen und ich kann deswegen auch einschätzen, was mich triggert. Also ich kann vorher den Situationen einfach entgehen. Ich weiß heute, dass ich nicht in Achterbahn gehen muss. Das war als Teenager oder als junge Erwachsene anders, weil alle in Achterbahn gegangen sind. Und ich dachte, man macht das einfach so. Und ich bin komisch, wenn ich das nicht mache. Heute weiß ich, dass es mhm. nicht so ist. Und deswegen setze ich mich selbst nicht unter diese Stresssituation. Genauso gehe ich nicht mehr auf Konzerte, ähm, und ich versuche auch alleine nicht ähm, draußen zu sein, wenn es dunkel ist. Also ich versuche das einfach zu vermeiden und wenn es wirklich sein muss, dann versuche ich meine, meine Entscheidungen so zu treffen, dass ich mich wohler fühle in der Situation. Das heißt, mhm. braucht
0: aber auch und. ein unglaubliches Feingespür oder auch so eine Reflexivität, dass man das auch, es braucht ja bestimmt auch Zeit, das irgendwie so zu erkennen und sich da auch kennenzulernen ähm, und vielleicht auch zu verstehen. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein recht langer Prozess. Das kommt nicht von heute auf morgen, oder?
2: Ja, absolut. Und vor allem braucht es total viel Akzeptanz, weil die ersten Jahre war, war für mich der Gedanke ähm, ganz komisch, warum ich so anders bin. Und ich habe oft darüber nachgedacht, was ist falsch mit mir? Und als ich angefangen habe, das zu akzeptieren und angefangen habe zu akzeptieren, okay, ich bin halt einfach nicht so wie andere und das ist gut so, ähm, hat das vieles erleichtert. Also die Akzeptanz hat, hat viel für mich verändert.
0: Hm. Und ähm, wenn wir nochmal so auf andere Menschen Bezug nehmen, gibt es denn da für dich so Situationen oder Sprüche, ähm, die vielleicht auch von anderen Menschen kommen in Verbindung zu deinem Trauma, was du schon nicht mehr hören kannst, also irgendwas, womit du vielleicht ständig konfrontiert wirst, ähm, wo es die Leute vielleicht gar nicht böse meinen, aber dich da einfach auf den falschen Fuß, Fuß
2: erwischen? Tatsächlich gibt es die Situation heute nicht mehr so oft. Also ähm, als ich noch nicht so offen darüber gesprochen habe, kam häufig der Spruch, stell dich nicht so an oder ähm, das ist gar nicht so schlimm, was machst du da jetzt schon wieder so ein Drama draus? Heute ist das nicht mehr so. Heute habe ich nur noch Kontakt mit Menschen, die ich verstehen, die meine Geschichte kennen und die das niemals zu mir sagen würden. Also ich kann da als großen Tipp sagen, sortiert eure Freundesliste radikal aus, weil das hilft total beim Besserwerden. Also ich weiß bei jeder meiner Freundinnen, und es sind fast nur Frauen, deswegen gender ich hier nicht, dass wenn ich absage und ich sage, ich fühle mich heute nicht so, ich mag heute nicht rausgehen, dann ist keine Böse. Alle sagen, okay, verstehe ich gar kein Problem. Und das ist super wichtig, weil wenn man sich dann noch anderen Menschen erklären muss, dann kann man gar nicht besser werden, weil man sich dann wieder um die anderen Menschen kümmert. Also, Allein das, dass wir aufstehen jeden Morgen, ne? dass wir als Superheldinnen aufstehen, das ist so ein, so ein krasser Kraftaufwand. Wenn ich jetzt noch anfange, mich darum zu kümmern, wie sich die Menschen um mich rumfühlen mit meiner Geschichte, ähm, dann bin ich morgen noch nicht fertig. Also ich habe mich sehr darauf fokussiert, wie ich mich fühle und habe so aussortiert, dass es den anderen Menschen eben auch darum geht.
1: Ich finde, das klingt auf jeden Fall super wertvoll und äh, dass das tatsächlich alle Menschen ja. machen sollten. Ähm, also mega, mega gut, dass du das... Ähm ansprichst. mich würde noch interessieren, wie, also ich sag mal, durch deinen eigenen Podcast hast du ja ähm, erzählt, habe ich gesehen auf Instagram, dass du super viel Feedback auch von ähm, Frauen oder Männern bekommen hast, die sich bei dir gemeldet haben, denen Ähnliches oder Gleiches passiert ist und dass du gar nicht damit gerechnet hast, dass das wirklich so ein großes Thema ist und so tabuisiert wird und einfach nicht drüber gesprochen wird und dass sich so viele Menschen ähm, da bei dir gemeldet haben. Ähm, wie ist das für dich gewesen, da, da wirklich so offen drüber zu sprechen, so eine Art Vorreiterin vielleicht zu sein? Ähm, und, und wie gehst du mit dem Traumata anderer Menschen um? Also mit den Menschen zum Beispiel, die sich dann eben bei dir melden.
2: Da ist ja wahrscheinlich auch so eine
1: kleine Community mhm. entstanden. Wie geht ihr untereinander
2: miteinander um? Also tatsächlich ist da eine Riesen-Community entstanden. Ähm, damit hätte ich nicht gerechnet. Als ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich gedacht... Naja, also wir wissen alle, dass die Dunkelziffer viel höher ist als die Menschen, die es tatsächlich anzeigen, aber ich wusste nicht, dass sie so hoch ist und die Community ist super dankbar über alles, was ich sage, über alles, was ich offen ausspreche und ich kann dazu sagen, dass es nicht einfach ist. Also letztendlich habe ich natürlich eine riesen Community hinter mir und ähm, die bestätigen mich auch in dem, was ich tue und die helfen mir dabei. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, bin ich die Person, die den Kopf für uns alle hinhält. Und ich bin die Person, die dann letztendlich dasteht und es erklären muss und die damit umgehen mhm. muss, wenn ich so viele Nachrichten bekomme. Und deswegen ist das ein Kampf, bei dem ich mir vorher nicht bewusst war, dass ich ihn kämpfen werde.
1: Du hast ja, der Podcast hat dir dabei geholfen, ähm ja, über das Trauma zu reden. <lacht> ähm, hast du dich von Anfang an wohl damit gefühlt oder ähm, gab es irgendwie am Anfang, dass du gesagt hast, okay, es fällt mir jetzt doch ein bisschen schwer, darüber zu sprechen äh, mit deinen InterviewpartnerInnen oder warst du von Anfang an, dass du gesagt
2: hast, okay, nee, das gibt mir Kraft, ich äh, merke direkt,
1: da kommt ein Feedback und das tut um... mir gut?
2: Also das hat natürlich, das war ein Prozess. Ne? Das das fing nicht so an, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, oh ja, das hilft mir. Ich habe das ganze Projekt Podcast als Selbsttherapie gestartet und habe gedacht, erstmal soll es nur mir helfen und habe mich deswegen auch die ersten Folgen nur mit Menschen unterhalten, die ich schon kannte, dessen Geschichte ich kannte und eben auch mit mit Menschen, die mir helfen können. Erst im Prozess habe ich gemerkt, okay, ich werde dadurch stärker, ich kann damit umgehen, ich bin jetzt stark genug, um eben auch die Geschichten von anderen mitzunehmen und die quasi mit in meinen Rucksack vom Trauma zu packen. Und habe das deswegen erst gemacht, als ich stark genug war. Also ich habe angefangen mit Menschen, die ich kannte und mit Geschichten, die ich kannte. Ich
1: wollte immer noch auf deine Geschichte, sag ich mal, zurückkommen und ich fragen, ob du das damals zur Anzeige gebracht
2: hast? Äh, nein, ich bin zur Polizei gegangen nach der Tat, ich glaube zwei Tage später und habe dem Polizisten damals alles erzählt und habe auch erzählt, dass der Täter zwei Zeugen hat und der männliche Polizist sagte dann zu mir, ähm, dass ich das natürlich anzeigen kann, dass ich aber damit rechnen muss, dass der Täter mit seinen zwei Zeugen mehr Macht haben wird als ich. Also es wird, es wird äh, Wort gegen Wort stehen und im Zweifel immer für den Angeklagten, weil er eben auch zwei Zeugen für sich hat und deswegen habe ich dann keine Anzeige gestellt.
1: Würdest du das ja. heute anders machen?
2: Heute habe ich aber auch mehr Kraft. Also es ist schwierig, das zu vergleichen. Zu dem Zeitpunkt ging es mir erstmal nur darum, mich selbst und meine Seele zu schützen. Also so, so wie es mir damals ging, hätte ich das nicht durchgestanden. Heute bin ich stark genug, heute könnte ich es machen.
0: Hättest du dir damals von der Polizei oder auch von anderen Menschen da in der Situation andere Reaktionen gewünscht oder einen anderen Umgang mit dem Thema oder wie man dich dort auch beraten hat?
2: Klar, natürlich ähm, hätte das alles besser ablaufen können. Ich versuche aber nicht darüber nachzudenken, was hätte anders sein können damals, sondern ich versuche darüber zu sprechen, was heute anders ist. Weil heute weiß ich, dass man zum Weißen Ring gehen kann. Man kann den Weißen Ring anrufen, man kann ähm, Online-Kontakt mit denen aufnehmen. Und die nehmen all deine deine Aussagen auf, die ähm, machen eine gynäkologische Untersuchung mit dir und du musst es nicht zur Anzeige bringen, die bewahren das für dich auf. Und das sind Dinge, auf die wir uns eher fokussieren sollten. Also es ist einfacher zu sagen, ähm, die Polizei hat Mist gebaut. Ähm, es ist aber wichtiger zu sagen, heute ist es anders, heute kann man da anders agieren. Hm.
0: Wenn wir auf den Aspekt gehen, was ähm, sozusagen deine Erfahrungen mit deinen intimen Beziehungen an sich gemacht haben, Magst du uns da einen Einblick geben, ähm, wie du da mit umgegangen bist oder was das für ein, ja, äh, was das bedeutet, wenn man ein Trauma erlebt hat und dann neue Beziehungen eingehen möchte?
2: Mm, ein Riesen, das macht ein, äh, einen Riesen-Impact. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Beziehung, ich war fünf Jahre mit meinem Ex-Partner zusammen und natürlich hat das Erlebte unsere Beziehung komplett verändert, nicht nur körperlich, aber eben auch emotional. Und alle Menschen, die ich danach kennengelernt habe, die ich gedatet habe, hat das auch beeinflusst. Also ich habe immer beim ersten oder zweiten Date gesagt, okay, pass auf, ich wurde sexuell missbraucht, deal with it. Also ich habe nicht gewartet, bis die Menschen mich gut genug kennen, weil ich Angst hatte, dass sie mich dann, wenn sie es hören, nicht mehr wollen. Deswegen habe ich es direkt am Anfang mhm. gesagt und habe dann eben nur mit den Menschen, die dann auch noch bei mir geblieben sind, mich weiter getroffen. Und deswegen war die dating Datingphase nach meiner langen Beziehung ähm, ja geprägt von sehr vielen ersten und zweiten Dates. Und ähm, sehr wenigen dritten Dates. Und deswegen kann ich eben auch sagen, dass, dass ich sofort wusste, dass meine Frau letztendlich der Partner fürs Leben ist, weil unser erstes Date drei Tage und zwei Nächte ging. Wir haben uns kennengelernt. Ich habe beim, beim ersten Dinner gesagt, okay, pass auf, ähm, das ist mir passiert und ich bin nicht so wie andere. Und sie hat gesagt, okay. Und deswegen kann ich heute sagen, ich wusste beim ersten Date, dass das die Frau ist, die ich heiraten werde, weil sie all das nicht in Frage gestellt hat. Ich hatte so viele Dates mit so vielen Menschen, die das nicht nachvollziehen wollten, also konnten natürlich nicht. Niemand kann das nachvollziehen, wenn er es nicht erlebt hat, aber sie wollten das nicht nachvollziehen. Und ähm, das hilft dabei extrem auszusortieren, also nicht nur bei Freundschaften, sondern natürlich auch bei Beziehungen. Was meinst du,
0: woran könnte das liegen, dass die Menschen ähm, das nicht richtig verstehen wollen oder ähm, das einfach nicht so hinnehmen können oder akzeptieren können, konnten, sage ich mal, wie deine, wie deine Frau?
2: Das ist einfach Selbstschutz. Also. Ich erlebe das ganz oft, wenn Menschen aus Versehen Victim-Blaming betreiben. Also niemand würde mir heute aus meinem Freundeskreis sagen, ja, aber was hattest du denn an? Ähm, also nicht so offensichtliches Victim-Blaming. Ähm, aber trotzdem gibt es Menschen, die das überhaupt nicht so meinen und die dann sagen, ja, aber ich gehe ja auch abends nicht raus um die Zeit. Dementsprechend sind aber auch meine Freundschaften und meine Beziehungen alle ein bisschen tiefer, als sie es vorher waren.
1: Was würdest du denn sagen, wieso... Ähm im Allgemeinen die Reaktionen waren, wenn du die deine Dates damit konfrontiert hast? Also gab es dann erstmal Stille? wollte ähm, darüber gesprochen werden? Oder hat, haben die Personen vielleicht direkt gesagt, okay, das ist mir zu viel, damit kann ich nicht umgehen? Also wie kam da so ein allgemeiner mhm. Resonanz Oftmals wurde,
2: wurde nicht direkt gesagt, ich kann damit nicht umgehen, sondern man hat es dann am Verhalten gemerkt. Also oftmals haben alle sehr höflich und respektvoll gesagt, okay, das tut mir total leid, ähm, haben vielleicht auch ein paar Fragen gestellt, aber haben dann später im Verhalten eben kein Verständnis gezeigt. Also haben trotzdem von mir erwartet, dass wir beim zweiten Date intim miteinander werden, haben trotzdem erwartet, dass ich mit zu ihnen nach Hause gehe, ähm, haben einfach andere Dinge erwartet, als sie letztendlich ausgesprochen haben. Und das ist völlig in Ordnung. Also jeder darf so so agieren, wie er oder sie das möchte. Ähm, passt nur einfach nicht zu mir. Also ich will damit überhaupt nicht sagen, dass das alle schlechte Menschen sind. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich brauche halt nur einen anderen Menschen. Und selbst wenn die Dates weitergingen und wir hatten drei, vier, fünf Dates, kam häufig der Satz, mit dir ist immer alles so tief. Also ich bin kein Mensch, mit dem du eine äh, ne leichte, lustige Zeit haben kannst, zumindest nicht am Anfang, sondern ich bin Mensch, mit mir hast du eben auch schwierige Zeiten. Und mit mir hast du ähm, tiefe Gespräche, also zumindest eher als Smalltalk. Und ich bin sehr stolz darauf, aber wenn das für jemanden nicht passt, dann passt das nicht. Und das ist für mich völlig in Ordnung.
1: Auf jeden Fall mega schön, dass du dann deine Partnerin gefunden hast, die ähm, <lacht> ja, perfekt zu dir passt und ähm, ja das alles mit dir. Ich finde es auch bewältigt. eine total
0: klasse Einstellung zu sagen, ähm, ich bin nicht so einfach, ich habe einfach meine ja meine Ecken und Kanten nenne ich es jetzt einfach mhm. mal. Ich finde es eigentlich immer ein ganz schöner Begriff, dass man halt nicht so durch die Hände flutscht, sondern ähm, man, man ist so, wie man ist durch das, was man erlebt hat. Und dass ja. du sagst, du bist stolz darauf. Und ich finde, das zeigt ja auch so eine Akzeptanz. auch Und auch wieder das Thema Selbstliebe, finde ich, es kommt hier auch nochmal wunderbar irgendwie schön durch. Total wichtig auch. Und ich finde, es ist, glaube ich, auch für alle, die sich das anhören, ne? für diejenigen, die vielleicht an sich zweifeln und nicht wissen, wie sie in ja. der Situation umgehen sollen, ist das einfach ein total voller Mutmacher zu sagen, es ist gut so, wie ich bin. Und es hat seine Richtigkeit, dass ich so
1: bin und seine Gründe. Ich finde das auch super stark. Also ich glaube, das können tatsächlich die allerwenigsten Menschen sich so gut ähm, reflektieren oder von sich selber sagen, ich bin schwierig, es wird mit mir ähm, auch schwierige Zeiten geben. Natürlich auch genauso gut schöne Zeiten, aber da, da steckt sehr viel Stärke auf jeden Fall hinter. Und schön, dass du dir das so... Genau, da sagst du ist. aber
2: was Richtiges, ich habe mir das erarbeitet. Also oftmals werde ich werde ich gefragt, was kann ich denn machen, damit ich mich auch so sehr, so sehr liebe? Oder ich werde oft gefragt, ich liebe mich überhaupt nicht, ich fühle mich überhaupt nicht wohl mit mir, was kann ich tun, damit das mehr so ist? Und ich kann da kein Patentrezept geben, ich kann da nicht sagen, du musst das machen und das machen und dann ist es leichter, sondern das ist ein Prozess und das passiert nicht über Nacht und das passiert nicht, wenn ich... Ähm, eine Gesichtsmaske drauf mache, einen Selbstliebe-Tee trinke und eine Tafel Schokolade esse. Das sind alles Dinge, die dazugehören. Aber es braucht so viel mehr und es ist ein, ein Prozess, der eine Weile geht. Und selbst wenn es jetzt Menschen gibt, die das hören, die sagen, bei mir ist es schon länger her als bei dir und trotzdem fühle ich mich noch nicht so, dann ist das okay. Ich versuche, das so ein bisschen zu normalisieren, dass, dass wir da nicht gleich sind, sondern jeder unterschiedlich ist und dass jeder Heilungsprozess in Ordnung ist.
1: Ähm, würdest du dir vielleicht...
2: Von der Gesellschaft
1: irgendwie ein anderes, ähm, eine andere Verhaltensweise wünschen, dadurch, dass ähm, solche Themen, Gewalterfahrungen, etc., sexueller Missbrauch, ähm, sonstige Traumata eher als Tabuthema in der Gesellschaft gesehen werden. Also ich glaube, das führt halt häufig auch dazu, dass wirklich traumatisierte Personen eben genau diese Schwierigkeit haben, sich selbst zu akzeptieren, darüber zu sprechen, das öffentlich zu machen, mit Familie, Freunde, etc., darüber zu sprechen oder vielleicht auch wirklich eine Therapie einzugehen. Also ich glaube, vielen fällt das auch schwer, weil man sich dann vielleicht irgendwie eine gewisse Schwäche eingesteht, ähm, also würdest du sagen, da muss auch in der Gesellschaft was passieren oder was würdest du dir wünschen
2: von der um, Gesellschaft? Na, da gibt es relativ viel, was passieren muss. Also wir müssen erstmal damit anfangen, die Sprache zu ändern. Wir dürfen nicht mehr sagen, sie wurde vergewaltigt, sondern er hat sie vergewaltigt. Da geht es schon los. Es ist einfach ein großes Tabuthema, weil keiner gerne drüber spricht und wenn wir das jetzt mal mit, mit Zahlen und Fakten belegen wollen, dann wurde erst 1997 Vergewaltigung zum, zum Verbot in der Ehe. Das war bis dahin erlaubt. Und dann müssen wir uns so ein bisschen in Erinnerung rufen, dass wir 2021 haben. Also wir haben 24 Jahre danach und wir erwarten, dass das ganze Thema völlig normal ist. Wir erwarten, dass es kein Tabuthema mehr ist. Wir erwarten, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Wenn wir das aber vergleichen damit, dass über Jahrzehnte, Jahrhunderte Frauen nicht gleichberechtigt waren und Vergewaltigung völlig normal war in der Ehe, dann ist das schon ein Riesenfortschritt, den wir gemacht haben. Ich versuche mal so ein bisschen zu beleuchten, dass mhm. natürlich wir uns noch nicht an dem perfekten Ort befinden, aber wir auf einem super Weg sind. Wir können nicht erwarten, dass das alles jetzt über Nacht funktioniert. Mhm. Und deswegen ähm, versuche ich das immer so ein bisschen positiv rüberzubringen, weil das, was wir schon geschafft haben, ist großartig. Ja. Mhm. Und natürlich sind wir noch nicht an dem an dem perfekten Ort, aber wir sind auf dem Weg dahin.
1: Es gibt ja auch super viele Empowerment, Feministen-Movements äh, etc. Also da merkt man wirklich, dass ähm, ja. wirklich viel passiert. Ja, das ist auch eine wunderbare Aussicht zu sagen ähm. oder
0: auch ein guter Standpunkt zu gucken, was hat sich jetzt positiv entwickelt und wie geht es weiter. Und mhm. ich denke auch, dass da einfach super viel im Umbruch ist. Ich, ich wollte ganz kurz, was, wo ich noch mal eben dran hängen geblieben bin, ähm, Bisher haben wir nämlich uns auch im Team so überlegt, also in der Projektgruppe, ähm, es wäre ja auch irgendwie wichtig, den Menschen so zu sehen, ähm, wie er ist und nicht immer so sein Trauma. Ja. Jetzt, jetzt frage ich mich so gerade, ähm, wie stehst du vielleicht dazu, Katharina? Ähm, kann man das überhaupt so trennen, diese Sichtweise? Also, dass man jetzt sagt, ähm, das ist ein Mensch, der ist so viel mehr als sein Trauma. Oder würde man sagen, alles, was dazugehört, das gehört zu dem Menschen und das kann man eigentlich gar nicht trennen und das ist auch gut und okay so. Magst du dazu nochmal was sagen?
2: Ich glaube, das ist eine, eine Mischung aus beidem. Also man muss natürlich dazu sagen, dass das Trauma wie so ein kleiner Rucksack immer auf meinem Rücken ist. Das Trauma war aber vor acht Jahren noch so ein riesengroßer Backpacking-Rucksack, der mich komplett auf den Boden geworfen hat, weil er so schwer war. Und heute ist es eher so ein, kleiner Tagesrucksack. Also da ist mein Trauma zwar immer noch drin, aber es stört mich nicht mehr so sehr, ihn zu tragen. Wenn man sich das so als Metapher vorstellt, dann ist vor diesem Rucksack ja immer noch ein Mensch. Und ich bin deutlich mehr als mein Trauma. Ich bin nicht nur mein Trauma, aber das Trauma gehört immer mit zu mir dazu. Also ich glaube, ich könnte mich nie ohne mein Trauma betrachten. Es ist ein Teil von mir, aber es ist nicht alles.
0: Das ist, finde ich, auch nochmal wichtig, irgendwo zu sagen und auch klarzustellen. Ne? Es geht nicht darum, den Menschen irgendwie abzustempeln mit was gewissen, was seine Erfahrungen angeht. Und da finde yes. ich diese Metapher wirklich sehr schön mit dem Rucksack. Das kann man sich dann auch gut bildlich vorstellen. Gibt es denn sonst noch was, was du noch loswerden möchtest an angehende Fachkräfte vielleicht? Unser Podcast soll ja auch, sage ich mal, angehenden Fachkräften irgendwie vielleicht ein bisschen weiterhelfen oder wie geht ja auch generell an Interessierte. Gibt es da noch irgendwas, was du gerne, so ein Statement oder irgendwas, was du noch gerne loswerden wollen würdest?
2: Ich glaube, dass es super wichtig ist, einfach erstmal Verständnis zu haben. Erstmal Dinge zu akzeptieren und zu respektieren und ich glaube, dass Kommunikation da ein Riesenfaktor ist. Also oft werde ich gefragt, ja, aber ich weiß ja jetzt gar nicht, wie ich mit dir reden soll, wie ich mit dir umgehen soll. Und dann sage ich, ja, frag mich doch. Also was hindert dich daran, mich zu fragen? Frag, ähm, wie sollst du mit mir reden? Frag, wie darfst du mich berühren? Und ich, ich beantworte dir das alles. Also wir sind ja auch immer noch Menschen und man kann uns einfach Fragen stellen. Und wir werden dann schon sagen, ja, es ist für mich nicht so cool oder das ist jetzt nicht so eine nette Formulierung. Und ich glaube, dass wir mit, mit einer offenen Kommunikation genau dazu kommen, dass das Thema irgendwann kein Tabuthema mehr ist. Wenn wir alle ein bisschen mehr sprechen und zumindest die, die es können, ne? nicht wenn jetzt da Menschen zuhören und sagen, ich kann überhaupt nicht drüber reden und sie zwingt mich die ganze Zeit dazu, das will ich überhaupt nicht, sondern ich will nur sagen, dass die Menschen, die drüber reden möchten, das auf alle Fälle tun sollten und dass wir alle ein bisschen mehr auf uns selber achten sollten. Wie ihr schon gesagt habt, das ist gesunder Egoismus. Das finde ich ganz wunderbar.
1: Sehr schön. Hast du sonst noch einen kleinen Shoutout ähm, vielleicht für Betroffene? Ich würde da auch gerne noch mal kurz drauf eingehen. Aus deinem ähm, Porträt hattest du halt auch gesagt, das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig, ähm, Leuten klarzumachen, ähm, du hattest über den Begriff äh, Vergewaltigung zum Beispiel gesprochen, dass wir immer nur von so einer Standardszene wie im Film ausgehen, aber dass da vielleicht halt auch viel mehr hintersteckt und dass das auch Freunde sein können, das können die ähm, Partner sein, PartnerInnen. Oder klar machen kannst, das, was euch vielleicht passiert ist, dass du vielleicht nochmal den Leuten da draußen sagen kannst, ist halt auch wirklich etwas, was ähm, Missbrauch unterliegt. Also dass man das vielleicht manchmal selber unterschätzt und einfach sagt, okay, das ist doch vielleicht normal, dass ähm, mein Partner mir das jetzt zum Beispiel angetan hat oder so, dass du vielleicht nochmal einmal kurz so ein paar Worte in die Richtung finden könntest. Das fand ich sehr interessant.
2: Sag nochmal gen noch genau, was ich sagen soll. Es waren jetzt so viele Punkte, ich weiß gerade nicht, worauf ich Bezug nehmen
1: soll. Also ja, so ein kleines Shoutout an Betroffene, dass sie sich nicht falsch einschätzen dürfen. Aber das, was aber ihnen passiert der Schuldfrage. Ist. Also vielleicht. Ja, hinsichtlich der Schuldfrage und auch, ähm, wenn man von dieser Begrifflichkeit ausgeht, wa was du angesprochen hast, hat es in Instagram, dass ähm, eine Vergewaltigung auch sein kann, ähm, etwas, was was man nicht zustimmt oder nicht wollte von seinem Partner und dass das vielleicht wirklich vielen Menschen passiert, aber man gar nicht davon ausgeht, okay, mhm. mir ist jetzt wirklich ja, so schlimm, ich glaube, passiert. es ist einfach
2: wichtig zu sagen, dass Missbrauch nicht nur, in Anführungszeichen, Vergewaltigungen sind, sondern Missbrauch fängt dabei an, wenn jemand mir hinterher pfeift und ich das nicht möchte, wenn jemand mir, mir Wörter an den Kopf wirft, die ich nicht hören möchte, wenn jemand mich anfasst und ich möchte das nicht, das ist alles Missbrauch und dieser Missbrauch, der findet eben nicht nur so so statt, dass ich in eine, in eine dunkle Ecke gezogen werde, irgendwo in einem All-Inclusive-Urlaub, wie man sich das so vorstellt, sondern Missbrauch findet in Familien statt, in Freundschaften. Ähm, Missbrauch ist auch nicht immer körperlich. Missbrauch kann auch nur, in Anführungszeichen, emotional sein. Und jedes Gefühl, was man da fühlt, ist absolut in Ordnung. Ich finde es nur wichtig, dass man diese Gefühle an irgendjemanden ranträgt, dass man sich mit irgendjemandem drüber unterhält und sagt, mir ist das passiert, ich kann das nicht ganz einschätzen, irgendwie fühlt sich das komisch an. Weil dann wird dieser jemand zu dir sagen, okay, wow, du hast was total Schlimmes erlebt, ähm, wir sollten darüber sprechen. Oder die Person wird zu dir sagen, das ist mir auch schon passiert, lass uns drüber reden. Es ist nur unheimlich wichtig, sich jemanden zu suchen, mhm. mit dem man eben drüber sprechen kann, weil also aus eigener Erfahrung hilft reden. Das erinnert mich gerade auch, was du gesagt
0: hast, ne? man, muss, man muss drüber sprechen und ähm, die Bewegung Catcalling. Daran musste ich gerade denken, genau, weil du auch meintest, ja. es beginnt schon, viele wissen das gar nicht, dass ähm, ein Missbrauch oder ein Übergriff wirklich schon mit Pfeifen äh, zu tun haben kann. Und das sind ja. alles ähm, Zuschreibungen und auch Dinge, auch Komplimente, nach denen man nicht fragt. Ähm, also Komplimente, Jetzt, das denken vielleicht manche Menschen, dass so ein Pfeifen ein Kompliment wäre, aber das, das ist es nun mal nicht. Und ähm, diese, diese ganze Bewegung oder das, was dazugehört, ähm, auch aufzuklären darüber, was bedeutet eigentlich Belästigung auf der Straße. Da ähm, fiel mir auch zu ein, dass ich da auch ähm, die Catcalling-Bewegungen kennengelernt hatte. Gibt es auch beispielsweise in Hannover, ähm, waren jetzt auch in der Tagesschau, dass ich das auch klasse finde. Ähm, es gibt ja auch die Petition, die gestartet worden ist. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das hatte, glaube ich, auch eine Studentin ins Leben gerufen, dass Catcalling auch strafbar ähm, gemacht werden soll. Ich glaube, das ist halt auch so ein Bereich. Es braucht auch einfach viel Aufklärung, viel, viel Sprechen über Dinge und dass man wirklich laut wird.
2: Ich finde unheimlich wichtig, hier nochmal zu betonen, dass oftmals die Leute, die sowas sagen, das nicht als Kompliment meinen. In unserer Welt ist uns das einfach so eingebläut worden, dass wir denken, das war nur ein Kompliment, das war nie ein Kompliment. Die Person hat versucht, Macht auszuüben und die Person hat Macht auf dich ausgeübt. Im Sinne von geiler Arsch, das ist kein Kompliment. Hm. Und wir sollten auch nicht uns uns quasi ins insgeheim dafür schämen, dass wir es nicht als Kompliment ansehen, weil es ist keins. Ein Kompliment ist, wow, du bist so wortgewandt, ähm, du bist so intelligent, du bildest dich ständig weiter. Oder ein Kompliment ist, du hast eine richtig schöne Handtasche. Aber kein Kompliment ist, geiler Arsch oder hey Mäuschen, äh, darf ich dich mal anfassen das sind keine komplimente mhm. und das meine ich wenn ich sage wir müssen unsere sprache ändern weil wir mhm. müssen anfangen sowas rauszuschreien und zu sagen sag mal spinnst du mich hier so zu beleidigen das ist kein kompliment es hat immer was mhm. mit macht zu tun
0: mhm. ja es ist gut dass du das gerade noch ein bisschen ausgeführt hast auf jeden fall und ähm, nee ich finde man merkt irgendwie auch ähm, es ändert sich einiges also es wird bemerkbarer es wird lauter und ähm, das ist auf jeden Fall ganz wichtig.
1: Würdest du sagen, man soll auf
2: so ein Pfeifen oder ja, solche Sprüche Das ist tatsächlich sehr Energie? schwierig, weil da jeder eine Entscheidung für sich selbst treffen muss. Ich kann sagen, dass ich darüber schon sehr viele Diskussionen mit meiner Frau hatte, weil ich nämlich immer darauf reagiere. Also ich, ich frage die Leute oft, ob sie das nochmal wiederholen könnten. Weil die das oft... Mhm nicht so meinen, wie sie es sagen. Also sie trauen sich das eigentlich gar nicht und dann schreien sie schnell und dann hoffen sie, dass, dass ich irgendwie äh, mich schäme dafür. Wenn ich aber sage, sorry, kannst du es nochmal wiederholen? Dann sind die oft sehr peinlich berührt. Und ich mache das natürlich nur in passenden Situationen. Also wenn andere Menschen drumherum sind, am helllichten Tage, wenn ich mich sicher fühle. Ich mache das nicht, wenn ich im Dunkeln mit dieser Person alleine in einem Raum bin. Äh, da halte ich den Mund und mhm. denkt dann im Nachhinein, was ich gerne gesagt hätte. Aber da muss ich, weil wir einfach noch nicht so weit sind, dann eher auf mich achten. Und da diskutiere ich sehr oft mit meiner Frau drüber, weil ich ähm, ein großes Problem damit habe, meinen Mund zu halten. Und <lacht> sie einfach ähm, oft Angst <lacht> um mich hat in solchen Situationen. Aber ich muss ähm, dazu sagen, dass man das wirklich sehr individuell auf die Situation beziehen
0: muss. Mhm. Mhm
2: auch für jeden Menschen
0: selbst individuell mhm. und man muss sich irgendwie damit wohlfühlen und finde auch seinen Weg finden. Also liebe Katharina, ich finde, wir haben irgendwie super viele interessante Aspekte jetzt auch ansprechen können und ähm, möchte mich hier an der Stelle auch nochmal bedanken, ähm, dass du mit dabei bist in unserem Projekt und ja deine Erfahrungen mit uns teilst. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, auch von mir. Danke, dass du hier warst. Genau. Das war wirklich sehr interessant. So würde ich auch die Folge jetzt beenden. Vielen Dank an alle, die wieder mit
0: reingehört haben. Bleibt neugierig. Tschüss. Wenn ihr gerne mehr über das Thema Trauma erfahren wollt oder gehört werden möchtet, schaut doch gerne mal bei unserem Insta-Account Trau dich mal vorbei und teilt eure Geschichte oder sendet uns eine E-Mail. Die Infos dazu findet ihr in unserer Podcast-Beschreibung.
1: Ihr werdet gehört und hoffentlich hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder.